0: Ich drücke jetzt mal auf Recording, warte. Ja. ja, hallo Gregor. Guten Tag. Schönes Intro haben wir da. Das ist der Hammer. <lacht> das ist der Hammer. Ich möchte mich gleich mal beim Theo bedanken. Theo von Sandstorm meinem Co-Host bei Sandstorm, ähm, bei dem Sandpapier-Podcast. Der hat uns dieses schöne Intro gemacht. Finde ich ganz klasse. Ich vermisse ja noch Elektrowerkzeuge und Schmerzensschreie. Die Schmerzensschreie kriegen wir bestimmt noch unter. Wie war denn dein Tag so heute, Mensch, Gregor? Erzähl doch mal. Doch,
1: es ist, wenn man im Preview sagt, dass der Tag anstrengend war. dann. Du als guter Moderator <lacht> fragst ja natürlich direkt nach, damit du den Rand live auf Band hast. Natürlich. Ach, es war, es war wieder sehr üppig. Es war wieder ein, ein, einer der anstrengenderen Beratertage <lacht> in der Beratermine.
0: Und ähm, warum machst du nicht was anderes?
1: Ah, ach, du weißt doch was. Ich bin zu gierig. Ich brauche das Geld.
0: <lacht> du meinst, du bist noch jung?
1: Ja, aber weißt du, Das sind, sind diese Projekte und dann irgendwann graben die Zwerge zu tief und dann decken sie etwas Böses auf und dann kommen solche Tage wie heute zustande.
0: Das hast du wieder mit Kobold gespielt? oder was? <lacht>
1: Ach, du weißt doch, äh, ist das doch alles ein People-Business, das heißt selten ist die Technologie das Problem.
0: <lacht> das äh, ist aber eine schöne Überleitung.
1: Aber du als Arbeitsloser, du, du hast doch solche Probleme nicht mehr. Eigentlich gibst du bei dir nur noch schöne Tage. Ne? Du fährst den ganzen Tag mit dem Motorrad durch die Gegend und
0: man hat Glück, wenn man dich mal nüchtern antrifft. Was für ein Ding. Naja, aber das schließt sich ja so ein bisschen aus. Also ich bin da schon ganz verantwortungsbewusst mit dem Motorrad. Ja, das, ähm.
1: das stimmt. So mit Motorrad und Alkohol, das ist... Ich bin da auch sehr vorsichtig. Gleichgewicht ich mach dich allen auch nicht mit der allem
0: nach. Du bist ja durchaus mein Vorbild, aber nicht in allem.
1: So, willst du behaupten, dass ich versoffen bin und du nicht?
0: Ähm, das hast du gesagt. Bei mir
1: heißt das ja Kundenakquise.
0: <lacht> Aber nee, tatsächlich habe ich heute, war ich heute im Büro. Ähm, nicht, nicht mein eigenes, also ich, ich war quasi zu Gast und ähm, das war echt cool, das hat echt mal wieder Spaß gemacht nach irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Wochen ich jetzt nicht in einem Büro war. Das ähm, war extrem angenehm, muss ich sagen. Zum Praktikum, so mit Kaffeekuchen, Tisch erwischen <lacht> und Nee, tatsächlich äh, helfe ich einem Startup gerade so ein bisschen ähm, in meiner erzogenen Freizeit und äh, durfte mich bei einem Unternehmen, was mit denen befreundet ist, quasi bitte ins Büro setzen, ähm, damit ich mal was anderes sehe. Und das ja, das ist ziemlich cool, mitten in Göteborg, schön in der Altstadt. Hm. Der feine Herr, Ja mhm. ja
1: immer noch kaserniert, weißt du? Die systemrelevanten Leute, die müssen alle zu Hause bleiben. <lacht> ich dachte, das war genau andersrum. Damit dein Geldautomat noch funktioniert, muss ich zu Hause bleiben.
0: Du weißt, dass wir sowas hier nicht besitzen in, in, in Schweden, ne? Geldautomat. Also tatsächlich so. Ja, ja, die werden alle abgebaut. Also es gibt hier über, also es gibt ganz, ganz wenige noch. Ich glaube, in in gibt es irgendwie einen, also hier in der nächstgrößeren Stadt.
1: Ich, äh, ich muss mir das ja auch angewöhnen, also jetzt so mit diesem ganzen ähm, Kontaktvermeidung und sowas, hängen ja auch plötzlich Schilder aus mit, ja, am liebsten kontaktlos bezahlen und äh, auch schon ab dem ersten Euro und so und ich muss mir mhm. das noch ein bisschen abtrainieren, ähm, mit Karte bezahlen zu wollen und mich vorher noch lang und breit zu entschuldigen. So, Entschuldigung? <lacht> ja, das sind nur drei Euro, aber vielleicht könnte ich <lacht> und, ja mal hier und die, die Verkäufer müssen das auch noch trainieren, der kriegst du trotzdem noch böse Blicke zugeworfen.
0: Mhm. Komm mal her, komm mal her zwei Wochen und guck dir das hier mal an, dann feste zurück und wunderst dich, warum du dein Brötchen im Bäcker nicht mit Karte zahlen kannst. Hm.
1: Ja, das, das, das vermisse ich ja sehr. Und dann wagst du es auch noch so dein, weißt du, sie haben haben so ihr Kartenterminal angemacht und dann wagst du es da auch noch, dein iPhone draufzulegen und dann gucken sie dich ganz, ganz entsetzt an, nachdem sie den Beleg da rausgezogen haben, war das jetzt eine Visa? Wir, mhm. wir nehmen doch aber nur EC. Aber, aber es, es hat doch gerade, es hat da funktioniert. Es, es hat, funkt. hat, ja, hat ja funktioniert, ja, aber
0: die Gebühren. Es äh. <lacht> ja. ist aber hier tatsächlich, hört das hier mit dem Visa und den ganzen Karten auch langsam auf? Also die, du, du merkst schon, dass es mehr hin Richtung, Richtung ich habe nur noch mein Telefon dabei geht. Ähm, also das, dieses Switch, dieses allgemein anerkannte System hier, was so die Banken gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ich weiß gar nicht, wo wir da on air mal drüber gesprochen haben. Aber das ist echt genial. Das ist wirklich, ich bin ja jetzt auch hier, bin ja voll integriert jetzt, hab ja jetzt auch alles, so mit, mit äh, Personennummer und, und Bank-ID und so. Und das ist echt genial. Also du, du hast ja nur noch dein Handy dabei, die, das Portemonnaie gedöns oder diese Taschen oder was auch immer dabei hattest früher, das kannst du komplett zu Hause lassen. Das heißt, in
1: Schweden funktioniert dieses ganze proprietäre Kram? Da hat sich nicht einfach Apple Pay oder Google Pay und sowas durchgesetzt?
0: Nee, nee, gar nicht. Also die sind ja, das ist ja sowieso so, hier, hier in Schweden gibt es ja gar nichts von den von diesen amerikanischen Firmen. Also es gibt ja auch kein Amazon oder Ebay oder sowas, das ist ja alles lokal gemacht. Boah, das, das müssen wir aber rausschneiden. Also
1: ich, ich arbeite ja für Banken und wenn die hören, dass das, denen, denen erzählen wir seit Jahren, dass das eine Scheißidee ist, dass sie ihr eigenes <lacht> proprietäres Bezahlungssystem bauen wollen, weil das sowieso keiner benutzen will und das Sparkassensystem jetzt garantiert nicht besser ist, als das, was Apple macht und sowas. Nachdem sie da jetzt endlich langsam aufgeben, kommst du an und berichtest, dass das tatsächlich funktionieren kann. Du, du stürzt mich hier in bestimmt die nächsten zwei Jahre Elend.
0: <lacht> Nein, das Schöne hier ist halt, es gab halt mal quasi einen Volksbeschluss, ähm, in dem wurde bestimmt, dass sämtliche Banken, die hier operieren, sich zusammentun müssen und ein gemeinsames Produkt erstellen müssen, also ein gemeinsames Protokoll. Das müssen alle sprechen das müssen auch alle implementieren. Da gibt es keinen Weg drum rum. Und das muss überall laufen. Und das hat einmal frei funktioniert. Da hat dann die Regierung Geld draufgeschmissen und hat gesagt, mach mal. Und das benutzen hier tatsächlich alle. Also vom, du kannst sogar, das ist, das, das, ist das, das, oder naja, genial ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du kannst hier tatsächlich den Bettler auf der Straße mit Swish Geld zukommen lassen.
1: Das ist doch ein ganz schlimmer Kommunismus und Planwirtschaft und überhaupt, was der Markt muss das doch regeln, sonst ist doch alles nichts.
0: Das mag sein, aber es funktioniert halt. Ah, also ich,
1: ich verstehe schon. Dass die, die deutsche Regierung hat da, glaube ich, das Memo noch nicht gekriegt. Das ist, glaube ich, aber auch bei so vielen so hier so alles, was so Infrastruktur ist und digital und so, das, das muss erst der Markt zehn Jahre lang nicht regeln, bevor da irgendwas passiert. So mit Ladeinfrastruktur. Zehn Jahre ja, so, weißt du, Ladeinfrastruktur und irgendwie digitales Bezahlen und so E-Government-Kram und sowas, das, äh, das muss erstmal alles ein bisschen vor sich hinscheitern, damit man dann weiß, wie man es nicht machen muss. Und dann, dann irgendwann. Oder Bandbreite. Ist dann die Zeit gekommen. Deswegen sind, glaube ich, auch alle hier so, so schnapp empört, dass da jetzt einfach Apple kommt und den Banken sagt, ja, habt ihr schön gemacht, machen wir nicht mit. Uh, ihr dürft jetzt unseres nehmen oder dürft sein lassen. Dann ist es so, was? Oh, 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 das ist
0: so. mach, das hier übrigens gut integriert. Mach die Abi auf, Mensch. Ja. Das hier du ganz kannst gut mit deinem integriert. iPhone also du jetzt dieses halt
1: NFC-Gedöns machen? Ich dachte, da gibt's, da haben die alle die Hand drauf. Oder hat da die Regierung auch einfach beschlossen, dass Apple das jetzt zu machen hat?
0: Ich, ich weiß nicht genau, wer da was wie beschlossen hat, aber es funktioniert. Also du kannst mit deinem Sie iPhone merken. da das Ding dran halten? Ja. Funktioniert auch? Genau. Also also ich habe kein iPhone, deswegen kann ich dazu kann ich das nur spekulieren, aber ich habe noch niemanden mit iPhone gehört, der das nicht hat. Um, und da hier 99 der Leute mit iPhone rumrennen, ist ne, nehme ich mal an, dass das geht. Boah ey, wir müssen,
1: diese Folge darf nie erscheinen. Das ist, wenn das ein paar hören, <lacht> <K> <lacht> wirfst mich hier fünf Jahre zurück. Ich stelle direkt den Apple Pay wieder ein und dann muss ich hier wieder die nächsten 10 Jahre irgendwie
0: mit Check bezahlen oder sowas. Na, du kannst das ja als zur Bedingung machen, dass du, du implementierst das gerne mit, wenn sich alle auf ein Protokoll einigen.
1: Ja, nee, lassen wir das. Lass, lass mal schnell das Thema wechseln, das hat uns hört ja Gott sei keiner, vielleicht hat es keiner gemerkt.
0: <lacht> was, ist denn, was hast denn du eigentlich für ein Battle mit, mit Microsoft Teams?
1: ich leide ja so ein bisschen über unter die, so diesem Medien-Overflow. Also ich habe mal geguckt, was ich so an, ähm, also so an VPN-Clients und so Unified-Communication-Lösungen installiert habe, so mit hier so Cisco WebEx und äh, Microsoft Teams und irgendwelche äh, Jitsi-Clients, was ja noch im Web wenigstens funktioniert. Und mhm. äh, ich, ich kriege mal ein bisschen die Krise, weil es, glaube ich, 30 verschiedene Kanäle gibt, auf denen ich irgendwie nach seltsamen Nachrichten gu äh, gucken muss. Und bei den meisten mhm. habe ich mittlerweile die Notifications ausgestellt, damit ich nicht wahnsinnig werde. Ja. Also, aber der, der neue heiße Scheiß ist jetzt irgendwie so Microsoft Teams. Das ist natürlich voll geil, wenn ähm, so jede Bank dir jetzt endlich Zugriff auf ihr Teams gibt und du hast dann dann plötzlich drei Team-Accounts bei dir drin und zwischen denen du nicht wechseln kannst wo du dich dann jedes Mal abmelden und wieder neu anmelden musst und sowas. Auf, auf dem iOS-App geht das lustigerweise. Und mit so diesen Microsoft Teams kannst du das irgendwie voll knicken Und äh, ich äh, habe auch, glaube ich, den Fehler gemacht, dieses Teams mal auszuprobieren, so zu Zeiten, als Slack cool war, so vor, vor so drei, vier Jahren, wo das Ding echt noch so gar nichts konnte. Und ich glaube, das Vorurteil habe ich noch nicht ganz wieder abgestriffen.
0: Das ist genau der, der Gedanke, den ich gerade hatte. Also wir haben irgendwie Teams damals eingesetzt. Ähm, oh, lass, mich, lass mich überlegen, 2015, 16 sowas, da muss das ganz neu gewesen sein. Da wurde das auch gerade mal kurz beworben von Microsoft. Ähm, und ich bin ja so ganz weit weg eigentlich geistig von so allen Microsoft-Produkten historisch gewachsen, weil irgendwie meine ersten Erfahrungen mit Computern hatten halt irgendwie so ein, so ein Windows 3.11 und das hat nicht funktioniert und dann bin ich halt auf Linux und das war's. Und äh, Teams war so der nächste Windows 3.11-Moment. Das hat halt nicht funktioniert, also weg davon. Und ich verstehe nicht, also jetzt wird das, ich das prügelt gerade von allen Seiten auf mich ein und scheint jetzt cool zu sein. Das, das, ähm,
1: das Schlimme ist ja, dass das hat noch nie funktioniert, also weg davon. Das, das hat, hat Microsoft ja auch gemacht. Das hieß ja da vorher irgendwie mal Link. Da durften wir das schon benutzen. Da hat das schon so, naja, im... So als ähm, Telefonersatz hat das eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Also so manche, manche Unternehmen haben das halt so als Ersatz für ihre TK-Anlage benutzt. Da hast du halt Link gekriegt, so als Softphone-Client. dann Irgendwann ist das
0: dann zu Skype for Business geworden. Und Ich wollte gerade sagen, das klingt doch eher nach Skype als nach Teams. Genau. Und dann, Was hast du jetzt
1: miteinander zu tun? Also Skype for Business, das haben sie dann auch schnell wieder eingestellt und äh, treiben jetzt die Leute an War durch richtig. Teams. Und das heißt, es ist jetzt quasi schon die, die dritte
0: Lösung, aber äh, Teams äh, ist doch so eine Art Chat-System, oder nicht? Also irgendwie Chat, irgendwie Chat mit Kontext äh, oder sowas.
1: Chat plus Telefonieren plus Wiki plus Sharepoint irgendwie. Also haben sie irgendwie alles in, ineinander gefriemelt, was so irgendwie ging. Okay. Und, und,
0: da, und Excel wahrscheinlich.
1: Ja, gar, äh, ja, Excel muss immer. Also wenn es keine Tabellen gibt, <lacht> dann ist es alles nichts.
0: Läuft wahrscheinlich auf Excel, oder? Ach.
1: Also es sieht zumindest so aus. Also, das ist ja so, ich finde die echt unwahrscheinlich hässlich. Das ist so, wenn du das unter Mac OS im Dark Mode hast, dann hast du da so schwarz auf lila irgendwas. Und ich finde, das, das macht schlimm Augenkrebs. Das, äh, das Hübscheste ist es nicht. Aber meine Kollegen benutzen es tatsächlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie es gern benutzen, aber sie benutzen es. Und äh, es, es funktioniert zumindest schon besser als Lync und Skype for Business. Aber trotzdem kann ich da den einen oder anderen Vorurteil noch nicht ähm, abstreifen. Und dieses ganze Channel-Handling, was er ja, glaube ich, von von Slack geklaut haben, finde ich da auch wesentlich unübersichtlicher. Also dann so in 30 30 verschiedene Teams mit 40, jeweils 40 Channels bist plus noch irgendwelche Privatnachrichten, die aber in einem ganz anderen Reiter auftauchen. Mhm. Ähm... Das finde ich echt ein bisschen bisschen seltsam. Also alleine so dieses, diese getrennten Bereiche mit Anrufen und Channels und Dateien und Chats, wo du dann nie so richtig weißt, was jetzt wo ist.
0: Also ich muss sagen, ich hatte das bis vor kurzem auch. Also gerade dieses Medienüberfluss-Ding, das kann ich total nachvollziehen. Also irgendwie hast du, also ich habe keine Ahnung von Teams. Ich habe glücklicherweise das an mir vorbeigegangen. Ich, ho ich hoffe, das geht auch noch eine Weile an mir vorbei. Aber... Ähm, wenn du halt irgendwie, also ich habe gerade mal geguckt, jetzt jetzt ist es wirklich weniger, aber zuletzt war es halt irgendwie Slack. Ähm, da waren es fünf verschiedene Workspaces mit irgendwie zig Channeln, jeweils ähm, alles wichtig. Dann hast du deinen Discord noch offen mit mehreren äh, Servern, auf denen du da unterwegs bist, wo du am besten gleichzeitig <lacht> irgendwie im, im Voice sein sollst. Ähm, dann hast du halt irgendwie Whereby, Google Meet, Big Blue BigBlueButton, äh, Jitsi und Zoom und WebEx und dann doch brauchst noch du noch irgendwie äh, E-Mail ja sowieso, ne das ist ja auch noch, das ja, kommt ja noch. Kommt noch und ein
1: Message dazu und.
0: Ja, das, das habe ich zum Glück abgeschaltet, als ich, als ich auf Android gewechselt bin vergangenes Jahr. Da, da fühle ich mich jetzt. Und MetaMost und. Ja, ja. Nee, MetaMost, ja, me genau, MetaMost, äh, Signal, Telegram. Puh. Ja, ich verstehe dich. Und Twitter. <lacht> Nicht zu vergessen, Twitter. Das,
1: das Schlimmste ist ja, wenn du da mal versuchst, irgendwie rauszufinden, du, du, du erinnerst dich, irgendjemand hat mir mal was geschrieben und dann fängst du an, diese Nachricht zu suchen. Und, LinkedIn. und dann Wieso irgendwie so Schluss. Also so während das bei E-Mail ja noch so da hat man ja noch die Chance, irgendwas mal wiederzufinden, was so war. Das ist Dieses ganze chat ja wirklich so write-only. Das schreibst du und danach versendet sich das so sofort wieder. Ja. Quasi Privacy by Default. Es wird zwar alles gespeichert, aber man findet es halt nie wieder. <lacht> ja. Und, ja, äh, yes. <lacht> Und es ist halt irgendwie Microsoft. Ne? das ist Ich ich ähm, merkte an sowas, dass dass wir wirklich so eine Windows-Firma sind, recht viele unserer Leute haben halt noch ähm, Windows-PCs und äh, ich habe halt Mac und wenn wir vorher die Mac-Leute untereinander so mit iMessage relativ gut ausgekommen sind und äh, ich weiß nicht, so FaceTime hat eigentlich bei uns keiner benutzt, aber ähm, obwohl wir alle iPhones haben, waren dann alle immer ganz entsetzt, wenn du sie dann mal über FaceTime angerufen hast und sie nicht angerufen hast, mhm. über, über das Telefon. Mhm, ja. Äh, fangen jetzt plötzlich alle an, dich irgendwie über Teams anzuhauen. Am besten also, auch
0: direkt anrufen. Ja, das, das fühlt ja, sich halt voll auch, invasiv. Das
1: fühlt sich halt wirklich wie so ein Fremdkörper an, gerade so auf so, so einem Mac. Also Software mhm. ist halt wirklich null, äh, null nativ. So mit eigenen Notifications von der Seite, wo du denkst, was ist das denn jetzt, was hier so von der Seite reinkutscht? Ich
0: habe doch die Notifications abgeschaltet, was kommt denn da jetzt? Ja,
1: ja genau. Und äh, ich glaube, deswegen benutze ich das einfach nicht gern, während die Windows-Leute da voll drauf aufspringen. Das ist so, ja, ja, klar, das also passt ja alles schön, schön, ganz normal, der ganz normale Windows-Kram und dann sieht alles genauso wie Office und von Office aus, ganz, das ist auch alles super integriert. So also gerade so die Leute, die so den Tag in PowerPoint und Excel verbringen, die scheinen sich da echt wohl zu fühlen. Für die ist es, glaube ich, weniger tragisch, während ich mir dann denke, naja... die auch, fühlt es sich
0: wahrscheinlich nativ an, also...
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Und ich, ich sitze so ein bisschen trauernd da und wünsche mir, schreibt das doch in einem Message, dann... Ich meine, meine liebevoll gepflegten Notification-Einstellungen und sowas, und dann kommt so ein Teams und blägt mir einmal so richtig rein von der Seite.
0: Also ich nehme mal an, du bist kein Fan von Windows. Ähm... Nee. <lacht> Was wäre denn, wenn, wenn du jetzt dich vollkommen frei entscheiden könntest, mal so ohne Constraints jetzt Arbeitgeber und Kram. Ähm, du, kannst dir, ich, du kannst dir jetzt einen Rechner und ein Betriebssystem wünschen. Wie sähe das denn jetzt aus aktuell? Ähm, bei
1: Betriebssystem muss ich schon sagen, bin ich immer noch macOS-Freund, obwohl meine Liebe da so ein bisschen schwindet. Somit äh, den letzten macOS-Versionen ist es echt ein bisschen weniger geworden, aber so generell finde ich das immer noch so das, äh, das angenehmste Betriebssystem. Äh, bei Hardware habe ich so ein bisschen den Anschluss verloren. Also wenn man so einmal in dieses Mac-Universum reingerutscht ist, dann guckt man ja echt nur noch, was so äh, was so einem Apple so zugedeihen lässt. Da habe ich dann nicht mehr so wirklich den Einblick, was es so an bei den plastik für Hardware gibt. Ich kenne ja nur hm. die Thinkpads, die ein paar von meinen Kollegen... Äh, immer noch haben, wo ich jedes Mal wieder entsetzt bin, dass die immer noch so aussehen wie vor 20 Jahren. Diese diese schwarzen, kantigen lenovo ja,
0: Diese T490 oder wie die aktuelle ja, Version genau. gerade also, so
1: ist. Da gibt es ja auch so ein paar books die die so ein bisschen bisschen weniger nach Ziegelsteinen aussehen.
0: Ja, ich muss aber sagen, mir gefällt das. Also Hardware-technisch, ich, ich bin zwischendurch immer mal auf die Lenovo's rübergeschwappt. Ähm, und ich, also, ja, diese T-Dinger, diese Business-Teile, die sehen halt wirklich aus wie so ein, so ein 90er-Jahre-Laptop. Also einem Stück gefeilt und... Ja, so, so, ein, so ein richtiges, fettes Stück Plastik. Aber wenn du hier auf diese X1 oder was, diese Carbon-Teile gehst, diese ultrabox die sind auch schwarz, die sind auch aus Plastik, die sehen eigentlich so ähnlich aus, aber die fühlen sich geil an. Und was Arbeitsergonomie angeht, sind das halt super Geräte. Mhm. Also, du kannst da halt, also, ich meine... MacBooks waren auch mal gut, <lacht> aber nie so gut. Und irgendwie, ich, also jetzt aktuell gerade sitze ich an dem 2012er MacBook. Und das ist halt einfach so die letzte Generation, die gut war, meiner Meinung nach. Nein, da muss ich widersprechen. Also ich glaube, ich habe eins
1: Mitte 2015. Das war so das letzte, bevor das mit diesen Butterfly-Tastaturen äh, losging. Ähm, und USB-C all the way. Und äh, da habe ich nach wie vor sehr viel Spaß dran. So langsam habe ich den Akku echt durchgerockt.
0: Ähm, Aber die haben auch noch, du hast auch noch Thunderbolt und du hast irgendwie richtig usb -A -A und du alles. Hast
1: also mit Thunderbolt. HDMI und richtige, richtige Tastatur mit S richtiger Escape-Taste. Da werde ich mal neidisch angeguckt, wenn ich so ein, bei ja. Beamer einfach so ein HDMI-Ding nehme und das einfach in meinen Rechner reinstecke. <lacht>
0: <lacht> das, das sind ja für mich die... Das sind ja für mich die gleichen MacBooks. Also, das ist ja so diese, Gen diese letzte Generation. Gerade schon Retina, aber halt noch, noch, noch ordentliches MacBook. Ähm, ja. Mit richtiger Tastatur. Ja, nee, da, da ich bin da bei dir. Also, das ist so diese, diese Generation. Und danach kam halt erstmal Mist. Also, meiner Meinung nach, ich habe dieses, das, das, das ist den Laptop, den ich da von Sandstorm hatte, der hat irgendwie zwei Wochen hatte ich den, dann ist aber Display was gebrochen, wo ich mir denke, was ist das denn? Und ich, eigentlich, eigentlich zerbreche ich keine mit, Notebooks.
1: Ich bin jetzt eben wegen meines Schwächern den Akkus mal so weit, dass ich sage, okay, dass die aktuelle Apple-Generation, wo sie sich ja wieder besonnen haben und einfach die Tastatur von den Alten wieder eingebaut haben, ähm, die würde ich mir jetzt durchaus mal geben. Ja klar, du verlierst ja halt diese ganzen Anschlüsse und so, aber ich, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, USB-C doch eigentlich ganz cool ist. Also ich bin da ja dann relativ radikal und tausche einfach alle Kabel aus, die mir am Arbeitsplatz zu so liegen, damit dann mhm. halt USB-C ist, weil ich einfach keine Lust habe, diese Adapter andauernd zu verlieren und ich werde sie andauernd verlieren. Ja. Ähm, das Einzige, wo ich so ein bisschen traurig bin, ist, ähm, ich werde die Adapter so schnell trotzdem nicht los. Also überall, wo ich jetzt unterwegs bin, haben wir jetzt die Leute endlich so weit, dass sie, dass sie aufhören, diese VGA-Anschlüsse auf den Tisch zu legen. <lacht> sondern dass da jetzt HDMI liegt und ich habe gesehen, wie lange das gedauert hat von VGA auf HDMI und ich mache mir keine Illusion, dass das mit USB-C genauso lange dauern wird.
0: 20 Jahre. Oder so.
1: Garantiert. Und naja, da gibt es ja so Kinderkrankheiten, die man so von den von den Max hört mit, ja, du kannst nicht äh, auf der einen Seite laden und auf der anderen Seite HDMI reinstecken, obwohl es derselbe Anschluss ist. Das geht irgendwie gar nicht, weil dann wird dann irgendwie der Thunderbolt zu heiß und äh, der Rechner lüftet und na, na, na. Aber äh, ich bin gewillt, mir diese Kinderkrankheit mal zu geben. Ich, ich, ich leide quasi jetzt einmal, dann, dann, damit ich in diese schöne neue Welt komme, dass ich... Äh, vielleicht wieder genug USB-Anschlüsse habe, weil zwei sind für mich auch zu wenig.
0: Ich hätte dich echt nie für so, einen, für so einen Mac User, so einen Mac Power User gehalten, so einen Mac-Gläubigen, so einen Apple-Gläubigen, ähm, so ein Stevie. Das, ich war das auch näher. Also ich ich
1: ähm, liebäugel ja immer noch sehr mit Linux und habe auch quasi immer zumindest eine Linux VM da. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wenn ich, wenn, wenn, ich glaube, wenn ich die, wenn meine Infrastruktur nicht so krass darauf ausgelegt wäre, würde ich wahrscheinlich auch relativ schnell wieder auf Linux zurückgehen. Aber weißt du, wenn du so Arbeitgeber hast und sowas, dann äh, hat er natürlich auch keine Lust, dass sich da jeder sein Betriebssystem selber installiert und man muss dann wählen. Mhm. Ja. Ähm, und ich scheue auch ein bisschen davor, weil, ähm, ich mich durchaus daran erinnere, dass Linux so ihre diese Bastelmomente hat, die ich zum Teil ein bisschen frustrierend finde, wenn du jetzt jetzt gerade mal was schaffen musst. Jetzt muss gerade hm. mal was schnell funktionieren und du fängst halt erstmal an, deinem Terminal rumzuhacken, um, damit das irgendwie funktioniert. Ein Kollege von mir ähm, ist tatsächlich mit Arc Linux äh, mit Arc Linux noch unterwegs. Und wir lässt dann immer sehr, dass äh, wenn er dann mal anfängt in dem Meeting irgendwie seinen dein HDMI-Kabel in den Rechner zu stecken, dass er dann irgendwie erstmal anfängt, sein Display-Mode zu ändern und äh, sein Laptop auch nicht einfach abziehen kann, weil sonst sein Display weg ist und bla bla bla. Äh.
0: Das ist aber auch eine, eine Frage, wie du es fährst. Also ich habe ja auch ARC als zweites System bei mir ähm, auf, auf den meisten Rechnern drauf, äh, weil ich mich da einfach bis heute am, am meisten zu Hause fühle. Und wenn ich so im, ich sag mal produktivbetrieb bin und ich will nur einfach, dass der Scheiß funktioniert, ohne sich drüber nachdenken muss, dann fahre ich halt darauf KDE, nehmt es ein bisschen mehr Speicher in Kauf, was es frisst, aber dann funktioniert es halt auch. Also gerade so Sachen wie Plug and Play oder sowas ist halt auf KDE einfach gelöst.
1: Ich ähm, ich bin ja so ein Gnome-User, ähm, das ist aber glaube ich eher was Ästhetisches. Also ich konnte mich mit dieser ähm ja, dieser, dieser Plasteroptik von, von KDE die so richtig anfreunden. Mit alles irgendwie alles einen Tick zu grell. und es äh, mm. also war mir einfach zu so quietschbunt. Da fand ich GNOME das seriösere System. Ähm,
0: das sagt der Mac-User.
1: Obwohl ich schon ein bisschen nervig finde, dass äh, GNOME so, so Hardware-hungrig ist. und äh, ja. Inzwischen, Gnome, ja. GNOME 2
0: auf GNOME 3 ja auch äh, alles andere als, als reibungslos war. Wie heißt denn diese, ich, mit Gnome bin ich echt, da bin ich raus, weil Gnome habe ich echt nie wirklich benutzt. Aber es gibt doch diese, so ein Teil des Gnome-Teams hat sich doch irgendwie, hat doch rebelliert und hat gesagt, wir machen nicht mit auf Gnome 3 und wir machen unser eigenes und spalten da was ab. Weiß, weißt du, wie das heißt? Nee, weiß ich auch nicht. Also
1: es gab ja diese Gnome-Shell, was ja die, die UI ist quasi für die generelle Betriebssystem-UI, die so ein bisschen aussieht wie das, was Canonical da mal gebastelt hat. Mit so Seitenleiste links und äh, wo du so alles wie so ein Doc drin hast. Mhm. und in der meisten Zeit nur ein Fenster vorne. Äh, dieses GNOME-2-Ding habe ich dann tatsächlich relativ schnell bleiben lassen. Einfach weil so meine... GNOME-2 war das nicht. extrem ich hatte, wieder. Hatte, ich dachte, GNOME-3 wäre das. Die hatten ja dieses Unity. Bitte was? Die GNOME-2-Shell? -Gnome ich glaube, es war GNOME-3. Also ich, ich hatte ja lange Zeit dieses äh, Ubuntu, die ja dieses Unity haben und dann kam irgendwann GNOME-3, wo sie es dann, dann doch haben sein lassen. Und ähm, dann hatten sie, glaube ich, dann einfach GNOME 3 am Start. Und irgendwann bin ich ja dann rüber gewechselt zu Fedora. Also man merkt schon, dass ich so leicht enterprise-lastig unterwegs bin. Mhm. Ähm, die hatten ja auch dann GNOME einfach als Standardbetriebssystem. Äh, als Standard, als Standard UI.
0: Aber die verwenden inzwischen auch XFCE. Also ich glaube Fedora 30 ist mit F XFCE gekommen. Echt jetzt?
1: Ich, ich habe ja einfach bin immer sicher. vielleicht ja. ist mir das einfach entgangen. Also, ich weiß, das gab es schon immer mit XFCE. Hm. Ja, wer weiß. Ich habe ich hab da ja immer einfach, seit keine Ahnung, für oder 23 Uhr geupdatet. Und äh, vielleicht habe ich es verpasst. Vielleicht ist das mal die, der ich, Schrei
0: nach dem Diener-Store. Der Fork von Gnome 2 heißt übrigens Mate. Ah, ja. Ja, ja, ja. Da gab's also, weil die Gnome 3 ganz doof fanden, haben die gesagt, wir machen nochmal was eigenes und haben dann Gnome 2 geforgt. War das ist auch aber für mich tatsächlich, also als da bin als ich.
1: Du als Hardcore user bist du bestimmt so ein Tiling Window Manager, oder? Äh,
0: benutze ich sehr, sehr gerne, ja. Ähm, aber mehr zum Spielen, <lacht> tatsächlich, also zum, zum Rumspielen und, und cool sein. Ähm, ich habe tatsächlich inzwischen, also wenn ich produktiv arbeite auf einem, auf einem Linux-System, dann tatsächlich mit äh, KDE.
1: Weil, hm. weil Ich glaube, bei mir ist auch dieses ganze GUI-Gedöns, also viele regen sich ja über dieses über diese GUI von macOS auf, gerade wenn du so von Windows kommst. Und hm. ich kriege da, glaube ich, auch recht wenig von mit, weil ich habe halt so eine Launchbar. Ich habe so Alfred als äh, so als Base und einfach sagen, was du haben willst und er macht das dann irgendwie. Das heißt, ich klicke mich da selten durch Menüs durch und die Anwendung, die ich am meisten offen habe, ist echt das Terminal und dafür schätze ich macOS ja sehr. das Anders als Windows, die das dann irgendwie per Linux-Subsystem oder irgendwie dieser PowerShell ähm, so versuchen, dann also einigermaßen brauchbare Command-Line reinzukriegen. Bei macOS das einfach vom Aufklappen her sofort geil ist. Jetzt haben sie auch ja. irgendwie so ZSH als Standard ähm, und relativ viel mit installiert schon. Ähm, da ist einfach so, man merkt halt, dass da dieses BSD noch drunter ist. Und da habe ich mich immer sehr schnell einfach zu Hause gefühlt. Die haben die, so diesen Brew-Installer, da kriegst du halt Software drauf, genauso wie du so unter Linux gewohnt bist. Und das ist auch so ein Ding, deswegen könnte ich auch nie wieder zurück zu Windows. Also allein so diese Command-Line-Magic und Tools per Package-Manager installieren. Ähm, das würde ich einfach nicht mehr wissen wollen. Und da finde ich auch dieses, also ja, es gibt das Linux-Subsystem, ich weiß. Aber ganz ehrlich, da kann ich auch direkt Linux installieren, oder? Also, hm. ich habe über den Sinn nicht so richtig gecheckt.
0: Also ich, benutzt du den Terminal, also benutzt du den normalen Terminal, oder benutzt du iTerm? Ähm, ich schwanke. Also jetzt benutze ich
1: gerade wieder iTerm. Hin und wieder kriegt er wieder einen Rappel und sagt: Ja, komm, ist alles zu bloated, mach mal nur Terminal und dann fehlt mir dann doch irgendwie so dieses eine Feature von iTerm, was ich dann doch ganz gern wieder hätte. Mhm. Und dann bin ich ja wieder da.
0: Also, das ist tatsächlich meine, ich sag mal so, das allererste, was ich, was ich mir auf einem auf frischen Mac drauf ist iTerm und dann Oh my, wie nennt man das? Oh my, ZSH, Oh my, Seashell, Oh my, <lacht> <lacht> so die ersten zwei Sachen, die ich installiere und dann Homebrew und dann den Rest. Ja. ja. Wobei das gibt es inzwischen für Windows wohl auch irgendwie Schokolade, irgendwas mit Schokolade. Ja. Ähm,
1: ist natürlich auch so ein Ding, ne, dass mittlerweile wieder mehr Entwicklung auf der Command-Line stattfindet, also äh, so IDEs sind ja kommen ja so ein bisschen aus der Mode. Mhm. Wir gehen ja jetzt alle wieder zurück zu Editors und viel Command-Line
0: glücklicherweise.
1: Das sind die, die Windows-User auch ein bisschen gekniffen. Also ich glaube, allein deshalb haben sie dieses Unix-Subsystem da mal rausgehoben, weil jetzt auf Node.exe doppelklicken dann doch nicht so der, die beste User-Experience war.
0: Hast du hast du mehr Erfahrung mit Windows? Kannst du über den aktuellen Zustand von Windows was erzählen? Weil da bin ich echt komplett raus. Es hat
1: sich, es hat sich was getan. Also ähm, sie fangen ja jetzt nun an, äh, relativ viel von den Tools, die man so gewohnt ist mitzuliefern, damit man die nicht über so MinGW und sowas, also zum Beispiel Git hast du ja immer so über dieses, äh, wie hieß das noch gleich, diese, diese, diese Unix Unix Shell, die man so installieren konnte, Boah, ich glaube die Library hieß MinGW und die Umgebung hieß Sigwin, Sigwin.
0: Ja. Das, was,
1: was, was, was du sonst machen musstest, um äh, so eine brauchbare Entwicklungsumgebung auf Windows zu bekommen, was mal installieren installiert und die ganzen Linux-Tools nachziehen. Ähm, recht viele von den Tools liefert Microsoft jetzt mit. Also auch so ein SSH-Client und sowas für die Command-Line. Mhm. Und jetzt haben sie wohl auch Windows, in Windows 10 mal einen richtigen Command-Line-Client dazu gemacht. So einer, der mehr als Mehr als 80 Spalten im Default hat, den man so einfach großer und kleiner ziehen kann, ohne sich dadurch tausend Menüs zu, zu klickern und sowas. Und man auch vielleicht mal sowas machen kann wie Command Repeation und sowas. Ähm, <lacht> das, da ist, das, braucht,
0: das braucht nun wirklich keiner. Ja, ja. ja.
1: Und, ähm, und sowas wie Tab drücken und sowas, das ist schwarze Magie. Ähm, plus halt dieses Linux-Subsystem und so recht viele meiner Windows-Kollegen sind halt dann auf dieses Linux-Subsystem geflüchtet. Oder ja. dann quasi nur Ubuntu drunter fährst und in dem entwickelst, auch wenn das mit diesem mit dieser Windows-Dateisystem-Integration nur so mäßig performant funktioniert. Da hat sich wohl auch echt viel getan.
0: Sind die schon auf WSL 2? Äh, Weil ich habe jetzt, ich habe gerade, ach Gott, ich ist vielleicht eine Woche her, oder was, mich mit jemandem unterhalten, der hat dieses WSL2, also Windows-Subsystem für Linux, mhm. ähm, in der zweiten Version sehr gelobt, weil er gemeint hat, die sind halt jetzt, also die haben jetzt halt ein echtes Linux, die fahren halt nicht mehr irgendwie so eine Emulation, sondern die fahren jetzt tatsächlich den kernel.org-Kernel -Kernel in der aktuellen, sozusagen in der aktuellsten Variante. Und das soll wohl ziemlich gut sein. Also das soll wohl ziemlich ziemlich nah an der, ich sag mal, ich, ich lasse das in der VM laufen Variante sein, aber halt irgendwie doch ziemlich gut integriert bis dahin, dass du halt irgendwie in den im Taskmanager in den Systemprozessen tatsächlich deine Lernungsprozesse mitlaufen siehst, was wohl von den Entwicklern sehr sehr <lacht> was sie wohl ziemlich gefeiert haben, weil die gesagt haben, das ist echt Hardcore. Ja, das, äh,
1: das ist auch alles sehr cool. Äh, das Problem an meinem Arbeitsalltag ist, also sonst habe ich halt so Mac und es kommt halt immer wieder vor, dass ich dann äh, für Kunden arbeite, die mit deinen Rechner stellen und da hast du mhm. so einen Fasco-Admin, der das Ding vernagelt bis zum geht nicht mehr. Also da irgendwie ja. das Linux-Hub-System ist sowieso nicht installiert und äh, kannst du froh sein, wenn du irgendwie Programme draufkriegst mit irgendwelchen Portable, Portable Gedöns oder so Anwendungen aus dem Webshop, der, der des Unternehmens beziehen darfst. Mhm. Das ist natürlich <lacht> dann meistens auch so ein steinaltes Windows 10 ähm, ja. Also, das macht natürlich echt weniger Spaß. Also du hast dann Vorteil, dass da kein Candy Crush installiert wird, wenn du, wenn du mal nicht hinguckst. Das ist so, ich habe ja noch so privaten Windows-Abzocken und das ist so mit jedem Update ist Candy Crush wieder da. Das ist deinstallieren, wie du möchtest.
0: Das ist was, das, ist was, das kann ich nicht verstehen. Lass es einfach sein. Also der Job von Betriebssystemherstellern und Providern ist halt Betriebssystem bereitzustellen und nicht scheiß Bloodware. Das geht mir so auf den Sack, auch am Handy. Ich, ich das die auch Kriege.
1: müsste auch echt meinen, Microsoft macht zwei Drittel ihres Umsatzes über Candy Crush. Also, warum sie da so hartnäckig hinterher sind, völlig unklar.
0: Ja, Keine ähm. Ahnung. also irgendwie, ich, ich, ich gucke mir das ja nur von außen an, was dieses Microsoft so macht. Und ich muss sagen, also, ich habe jetzt gerade. Ähm, ich, ich bin ja bei diesem, also hab so ein, so, ein, so ein Startup, was ich so ein bisschen begleite. Und die sind halt auf Azure und die machen halt äh, C-Sharp und, und ASP.net. Das ist halt für mich eine komplett neue Welt. Ähm, zum Glück Core, also das, was ich auf dem, auf dem Mac in, äh, entwickeln kann. Ähm, und... Ich muss sagen, das fühlt sich echt geil an. Also, das ist, das, das, das macht richtig Spaß. Das ist so wie, wie VS Code, weißt du? Das, das ist irgendwie, das, das fühlt sich nach, das funktioniert und, und ist stabil und sieht aus wie Zukunft. Und dann denkst du dir, wirst du so ein bisschen, wirst du so ein bisschen naiv und denkst dir, ach, weißt du, so ein Windows, könntest du dir ja mal wieder angucken, so nach 20 Jahren. Ähm und dann höre ich das von dir und denke mir so, oh Gott. <lacht> Nein. Nein
1: gesagt, ich, ich, ich mag da nicht der Maßstab sein. Ich kam, kam neulich zu einem Kunden, der mir dann so den einen, einen Windows-7-Rechner hinstellte. Ich dann so schon die Augenbrauen hochzog und dachte, hä, was ist denn das? Dann hast du so, ja. Ist das nicht out of support? Ja, sie sie, sie waren wohl gerade bei der Umstellung und haben haben jetzt nicht mehr genug Notebooks gerade. Und da haben sie dann die Ausrangierten irgendwie den externen hingestellt. Hm. Und ja, ich meine Windows 7 war ja ein stabiles Betriebssystem und so, aber da lupste du dann schon mal die Braun. Und ich, ich finde halt, ähm, ich finde halt die Microsoft-Anwendungen, ich, ich komme mit, mit dem Design halt einfach nicht klar. Also auch unter Mac haben die ja noch ein sehr eigenes Design. Also die es sieht ja nun mal alles komplett anders aus als jede andere Mac-OS-App, die du so jeweils kriegst. Und äh, ich finde das einfach furchtbar. So allein, ich gucke mir so diese Ribbon-Bars an, die da drin sind, wo dann jedes Symbol größer oder kleiner ist als das andere und krieg dann schon da mhm. das Kotzen. Ich denke, das ist ja da ja nicht mal Also ja, es ist ja, ist ja schön gedacht, dass jetzt irgendwie so die Sachen, die du öfter benutzt, größer sind als die, die du selten brauchst. Aber boah, das sieht halt so aus, als hätte da jemand die Tüte umgeschmissen und die ganzen Servolen sind rausgepurzelt.
0: <lacht> aber dieses ganze Ribbon-Design war doch, war doch eigentlich ein Fehler, oder? Also das, also, das machte man doch nicht mehr. Das, das war mal eine Idee und dann hat man festgestellt, das war keine gute Idee und dann lässt man das wieder sein. Ja,
1: keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie aber nichts Besseres, also diese Folgeklatschen diese Menübars mit 80 Icons und sowas, das war ja auch alles
0: nichts hm. Do one thing and do it right. Oder so. Ja, na gut.
1: Aber du kommst halt nicht drum rum, ne?
0: Ja doch, du kannst halt Linux benutzen, ne? Ich äh, liebe Eugel ja immer noch
1: mit so dieser, wie heißt diese Dell-Reihe, diese XDC Developer Edition okay, und sowas. Ja, genau. Das ist, so ein Ding würde ich mir tatsächlich mal kommen lassen. Also wenn ich mal in die Verlegenheit komme, mir selbst einen Rechner kaufen zu müssen, weil mein apple geht, bei mir gerade keinen stellt, dann wäre es wahrscheinlich so einer.
0: Und dann okay. Linux drauf. Äh, ja. Schönes Red Hat Enterprise.
1: Weiß ich gar nicht. Dann würde ich da wahrscheinlich doch auf ARC gehen.
0: Oh. Vielleicht,
1: vielleicht würde ich tatsächlich auch den Weg gehen, ähm, einfach mir zwei Parallel zu installieren. Also ich, ich mag ja Verlässlichkeit schon. Also wenn du gerade mal was, wenn es gerade mal dringend ist, ähm, du willst einfach was erledigt bekommen, dann teilt sich das aus und ich habe da auch so eine Macke, dass wenn ich sehe, dass irgendwas kaputt ist, dann will ich das dann auch sofort fixen. Und das lenkt mich dann so krass bei ja. dem ab, was ich eigentlich machen sollte, dass solche, solche Frickeldistributionen, glaube ich, nicht das Richtige für mich sind.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also gerade wenn du sagst, ich, ich, ich will nicht frickeln, ich habe, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, gerade mit sowas wie Manjaro, bist du da sehr gut bedient. Also die, die sind, lassen sich ja ein bisschen Zeit mit dem Hinterherziehen. Mhm. Äh, die haben auch Rolling Releases, aber lassen sich halt ein bisschen mehr Zeit und das, das ist sehr angenehm. Also, ich habe eine Zeit lang Manjaro benutzt. Ich bin aber halt der, der gerne immer das, das Neueste hat, wenn es so, darum geht. Ich bin halt überall auch Beta-Tester. Aber ich glaube, dass man mit Manjaro hat man einen ganz guten Mittelweg zwischen ein stabiles System, aber halt trotzdem Arch. Das
1: das ist ein bisschen, ich, ich mag ja auch einen neuen Scheiß und ähm, das war der Grund, warum ich äh, Fedora bzw. jetzt äh, CentOS oder Red Hat Enterprise Linux sehr mag. Das sind halt so die Destros, ja. wo es immer die neuesten Konzepte geht. Das kann jetzt irgendwie, das kann jetzt gut sein, wenn du drauf stehst. Auf der anderen Seite wirst du dann immer der Erste, der mit sowas wie System.de und Firewall.de und sowas äh, geknechtet wirst. Ähm, aber wenn, wenn du so Tools möchtest, die so gut aufeinander abgestimmt sind und wo du auch mal so den, den, das ganz neue Zeug bekommst, und, ähm, dann ist das schon nicht verkehrt. So ein Findest du, System D eine schlechte Idee ist? Es, ich habe neulich äh, neulich von meiner Entdeckung, dass es sowas gibt, wie der, das Systemd ein Temp-File-Demon äh, Temp hat, wo du dann mhm. konfigurieren kannst, welche temporären Ordner er dir anlegt jetzt irgendwie war run äh, als Temp-File-System gemountet wird. Ja. Und das sind schon die Ecken, wo mir das System D tierisch auf die Ketten geht. Also wenn du so ein, so ein Gedöns hast, der vorher immer funktioniert hat, wo ich noch nie ein Problem hatte und dann kam System D an und meinte, ja das müssen wir jetzt alles neu machen, weil <lacht> äh, da lassen sich ja noch zwei, zwei Millisekunden beim Systemstart einsparen. Mhm. Äh, da könnte ich schon manchmal kotzen. Also ich hatte halt auch so dieses Erlebnis, ähm, ich habe halt so Dateien, äh, ich habe also hab Dateien in Ordner unter war run abgelegt. Jetzt dürfen wir aber schön ab. Und nach dem Systemstart war halt dieser Ordner plötzlich weg. Weil ich es gewagt habe, äh, Systemd nicht zu sagen, dass es über seinen Tempfile file demon mir diesen Ordner wieder anlegen soll.
0: Okay, das ist krass. Da bin ich echt noch nicht reingerannt. Also bisher habe ich mit Systemd eigentlich nur also es hat meinen mein Workflow entspannt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, alles ist da, wo es sein muss und wo ich es erwarte. Im Gegensatz mhm. zu vorher, wo ich immer das Gefühl habe, ich muss erst mal suchen. Ja, also wenn du mich fragst,
1: ähm, so Service Units versus Init Skripte, dann denke ich mir, okay, dieses mit diesem Init-Skript, das war wirklich scheiße. <lacht> das, das war wirklich Mist und ich bin froh, dass es weg ist. Ähm, so dieses auf dieses Ausufernde, was, was du da drüber gezogen kriegst, dass jetzt plötzlich ähm, jede Komponente, sei es nun irgendwie Logging, Mounting, Networking, ähm, plötzlich eine System-D-Komponente ist, das finde ich schon manchmal nervig, weil das zum Teil Tools sind, die ich echt lieb gewonnen und schätzen gewonnen habe, weil einfach weil sie immer funktioniert haben und dann plötzlich mhm. irgendwie nicht mehr, weil Lennart Pötting wieder einer der Raffel gekriegt hat und meinte, dass diesen, diesen Use Case, der da vorher ging, der war ja schon immer scheiße und den unterstützen wir jetzt nicht mehr. <lacht> das sind so die Ecken, wo ich echt fluche. Aber insofern muss man sagen, sagen, es wieder deutlich besser als alles, was so davor als alternativen Ansätzen da war, so mit diesem Upstart, womit uns da Canonic immer beglückt hat. Ja. Das war auch wirklich ein Scheiß.
0: Ich muss aber auch sagen, mit diesem ganzen Ubuntu-Kram, also da kannst du mich echt jagen. Also das, ich, ich, ich krieg wieder Haue, wenn ich das sage, ähm, weil ich da wieder zu sehr, äh, <lacht> zu einseitig bin. Aber irgendwie, für mich hat auch dieses Upget irgendwie nie so richtig funktioniert. Ich habe irgendwie da immer das Gefühl gehabt, dass, das geht kaputt. Äh, weiß ich nicht, das kenne ich ja
1: noch unter Debian. Das ist ja auch noch so ein Serverbetriebssystem, was was ich hier wieder, fahre. Damit hatte ich jetzt nicht so den Stress. Ich hatte meistens Stress mit Ubuntu, mit dem Kram, was sich so Mark Shuttleworth in seiner Freizeit ausgedacht hat und macht, dachte, mit dem er jetzt das Linux-Ökosystem beglücken muss. Also hier ihr, ihre Wayland-Alternative, die sie da mal gebastelt haben und äh, also das Unity hieß es, glaube ich. Äh, dieses Desktop-Ding, ja. dieser also jedes Mal, wenn sie sich selber was ausgedacht haben, war es ja dann auch irgendwie drei Versionen später wieder tot, weil sie gemerkt haben, so ganz alleine funktioniert es dann doch irgendwie
0: nicht. Hm. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Snap weitergeht. Das scheint ja da ganz gut anzukommen. Ja, ich, das, das, das wiederum erinnert mich so ein bisschen
1: an, an Windows. So mit Snap fühlt sich so ein bisschen an wie irgendwie Insta Installer. <lacht> die wieder auf ja. Instagram mitbrachten das fand ich immer so den, den Charme einer gut abgestimmten Distro, dass so alle Versionen zueinander passen mhm. um, und bei so Snap ja gut, es funktioniert halt auch, ne, aber es ist halt so tonnenweise Bloat, den du da reinziehst wo du dann bestimmte, bestimmte Defaults, die du in deinem System vielleicht mal konfiguriert hast der einfach gnadenlos ignoriert,
0: weil er ja alles mögliche selber mitbringt so ja, Docker für eigentlich alles, Docker das ist halt Docker. einfach mal, du hast dann halt, du hast dann halt einfach alles irgendwie zehnmal auf deinem System liegen, mhm. aber das ist auch irgendwie aktuell so ein bisschen the way to go, also ich habe jetzt ich hab relativ viel mit Haskell gemacht in den, letzten, in den letzten Monaten, das ist ja genauso, sobald du irgendwie mal eine andere Version, einen anderen Resolver brauchst, als den, den du, mit dem du gerade gearbeitet hast, dann zieht er dir halt einfach den kompletten Compiler und alle Libraries nochmal runter und legt die mal daneben. Du denkst dir halt, irgendwann hast du halt irgendwie 50 Gigabyte an Haskell-Libraries rumliegen, obwohl du halt irgendwie immer die gleichen benutzt. Ja, es, es
1: macht ja Rust ähnlich. Also da hast du ja auch so dieses Rust-Up, mit dem du dir so also deine, ganze, deine ganze Entwicklungsumgebung runterziehst. Ja. Oder auch draußen, mehr so ein Parallel installierst. Aber Snap, das ich glaube, Snap ist halt wirklich so die Idee mit, wir machen mal das, was Docker macht, nur halt für den Desktop. So Desktop-Applikationen. Und äh, ja, mein, mein, meine Schmerzen sind ein bisschen ähnlich wie das andere. Also äh, ich, da bin ich, glaube ich, ich, ich mag halt diese, die, äh, ich hatte da nie, nie große Probleme damit, sondern hast halt einfach, die haben Install, bla 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 gesagt oder DNF-Install, bla, bla bla oder APT-Get, bla 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 und äh, das lief. Und ich habe es mir dann verkniffen, immer die neueste Version irgendwo haben zu wollen und irgendwie so Shady Paketplakete, äh, ähm, Paketrepos einzubinden. Und bin deswegen eigentlich schon nie so richtig auf die Fresse gefallen. Deshalb tut mir das, habe ich diesen Schmerz nicht, in der APT äh, dieses Snap versucht zu stillen. Während wenn du, glaube ich, immer das Latest and Greatest haben möchtest, dann ist das vielleicht echt nicht verkehrt.
0: Aber ist das so? Ist das in, in Snap immer Latest and Greatest? Ich hatte eher immer das Gefühl, dass die ein bisschen, also dass die nicht unbedingt gerade die neuesten Versionen reinschieben, sondern halt stabile Versionen und die können halt, also wenn mal wieder jemand in der Meinung ist, da muss man eine neue Version rein, dann kommt mal wieder eine neuere. Aber ich habe auch irgendwie immer das Gefühl gehabt, die sind schon ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt, ich glaube, zuletzt Discord und Slack und Bitwarden über, über Snap installiert. Und das waren zum Teil recht alte. Also gerade Bitwarden war, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, ich müsste auch mal nachgucken, aber wenn ich nicht ganz daneben liege, war Bitwarden recht alt tatsächlich. Also, uh, ich bin ja auch inzwischen, also, wenn wenn ich nach Paketen suche, die mir quasi weder pac noch das Aura liefern, Aura, ähm, dann schaue ich mich halt eher bei Flatpak um, als, als Alternative, weil mir irgendwie, also, dieses dieser Gedanke, das kommt irgendwie zentral von Canonical, das finde ich irgendwie komisch. Also,
1: ja, vor allem, weil sie jetzt auch anfangen, den Kram für Low-Level-Sachen rauszudrücken also LXD, also diese Linux-Container-Environment, die liefern sie jetzt auch ja nur noch über Snaps aus. Ähm, also als Default auch im Betriebssystem. Okay. Ähm, da kommst du ja nicht mehr drum rum. Da musst du das ja da benutzen. Und dann gibt es auch nur noch das. Äh, klar ist das wahrscheinlich ganz cool für Canonical, weil sie dann sich darauf verlassen können, dass sie da bestimmte Versionen vorfinden. Ob der das jetzt als Entwickler oder als als User wirklich nutzt, keine Ahnung. Da finde ich so ein bisschen diese, diesen Fedora äh, bzw. CentOS-Ansatz mit diesen Channels besser. Dass so bestimmte, dass du so deine mainline distro hast und wenn du jetzt den doch lieber Postgres, keine Ahnung, 12 statt 11 haben möchtest, dann installierst du also halt den passenden Repo-Channel. Oder dann die dort abgestimmten Versionen von kriegst.
0: Das ist ziemlich cool, ja.
1: Funktioniert halt nicht für so jede kleine Anwendung. Also kannst halt nicht viel geben, also kannst wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich hat keiner Lust dann so für keine Ahnung, jede Version von äh, Git oder so dir einen extra Channel zu machen. <lacht>
0: ja. diese ganz kleinen Anwendungen, die kein Mensch benutzt. <lacht> <lacht> seid ihr eigentlich, benutzt ihr schon Git oder seid ihr noch auf, seid ihr noch auf S, SVN? Ähm, die meisten,
1: also, mhm. du meinst wahrscheinlich so, weil die, die Banken, bei denen ich unterwegs bin. Ja. Ähm, die meisten sind tatsächlich mittlerweile bei Git angekommen, aber es gibt echt noch viele, die so diese ganzen Splitter, Splitter-Sachen drin haben. Also, entweder so äh, abgefahrenere Git-Distributionen wie so Git Bitbucket. Die dann irgendwann auf Git zwangs migriert worden sind, aber wo eigentlich noch irgendwelche anderen Konzepte drunter stecken.
0: Ja, das ist Mercurial, oder?
1: Äh, ja, war ja lange Zeit Mercurial und das Mercurial ist ja gerade wegzusterben. Ja. Ähm, die schwecken ja immer mehr auf Git. Ähm, das gibt es noch, also manche Banken haben auch tatsächlich noch so ein nacktes Mercurial benutzt und äh, recht viele haben tatsächlich auch noch Subversion.
0: Mhm. Ich habe jetzt mit, ähm, in dem, über den Winter habe ich jetzt mal mit Darks gespielt.
1: Mit Darks, was ist das denn?
0: Äh, das ist quasi Git in, 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 Kategorien gedacht, also g Git in Haskell geschrieben, also eine neue, <lacht> quasi. <lacht> du ähm, und das Schöne daran ist, es ist quasi, also. Jetzt, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt, Achtung, Achtung, ein bisschen Halbwissen. <lacht> Ich weiß nur, was möglich ist, ich weiß nicht genau wie. Ähm, du kannst nämlich jeden Commit einzeln rausnehmen aus deiner Commit-Historie. Und das ist schon, das ist ziemlich beeindruckend. Also, wenn du jetzt sagst, du hast halt ein Projekt und in, keine Ahnung, Commit-Hash commit abcd123 ist ein Feature reingekommen, das du nicht mehr haben möchtest und du nimmst diesen Commit raus, funktioniert trotzdem deine gesamte Historie noch. Okay, Und das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Also, es, also das war ja bei Git, glaube ich, einer der äh, Design-Überlegungen, des, Design dass die History quasi heilig ist und dass man da, dass es echt schwer ist, die zu verändern. Das ist jetzt bei denen das Feature, dass, dass genau das einfach ist, weil sie das doch cool finden.
0: <lacht> genau, oh, ich gucke gerade mal. Also, genau, was du halt auch hast, ist, wie so eine Art Cherry Cherrypicking. Dadurch kommt halt so eine Art Cherry Picking Das heißt, wenn du sagst, du hast einen, <lacht> einen Pull-Request ähm, zu deinem Repository und das, der besteht halt irgendwie aus 20 Commits und dir gefallen aber halt irgendwie 18 davon, findest du cool, aber zwei halt nicht und die sitzen halt irgendwo mittendrin. Ne? Kannst du halt sagen, die beiden hätte ich gerne nicht und den Rest würde ich nehmen.
1: Ja, okay. Das kann ich wiederum verstehen, dass das eigentlich ganz cool ist. Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Also kann, kann man ja bei Git auch machen, dann machst du das halt irgendwie über ähm, über Squashing und sowas, aber das ist ja auch fast schon wieder History Rewriting und naja, benutzt halt kaum einer.
0: Mhm. Also das bei, bei also Darks benutzt halt quasi, nennt das Patches, also dessen nennen das nicht Commits, nennen das Patches. Ähm, und du kannst halt ja, das ist so deren deren Main-Feature ist eigentlich, dass du dass es quasi ein Patch-Tree ist. Jedes File ist sozusagen so ein Patch-Tree und der, den kannst du quasi neu schreiben, wie du möchtest und kannst das halt quasi dir vorstellen, wie so, wie so einzelne, einzelne Scheiben deines Baumes, die du halt einzeln rausnehmen kannst, und der Baum funktioniert trotzdem noch. Ich muss da mal, vielleicht muss ich das nochmal nacharbeiten und nochmal gena genauer erklären können. Ähm, vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge zu Versionskontrolle, und wie man das ri nicht richtig macht. <lacht> <lacht> Niemand weiß, wie man das richtig macht. <lacht> genau, deswegen machen wir eine, eine, eine Folge zu, wie man es nicht richtig macht. Alle außer Linus Torvalds haben keine Ahnung. Und da, da, da würde ich das mal vorbereiten, weil ich finde das schon sehr beeindruckend, und die, die Darks-Community ist ziemlich eingeschworen. es ist natürlich, ist, ist nicht groß, <lacht> quasi im Haskell-Umfeld extrem weit verbreitet, aber die, die schwören da sehr drauf und die Community insgesamt hat, wie ich finde, einige ziemlich coole Ideen, wo man mal reinhören kann, zumindest mit so einem Ohr, auch wenn man damit gar nichts zu tun hat.
1: Aber ich, ich glaube, man muss schon sagen, dass Git sich krass durchgesetzt hat, oder? Also auch Ja. Diskutiert schon keiner mehr, wenn du sagst, neues Projekt, dann nehmen wir halt Git und mittlerweile ist das ja auch so tief in mancher Software drin. Also, so Paketmanager, wo du halt äh, Pakete direkt aus dem Git-Repo installieren kannst oder sowas. Versuch das mal mit deinem Subversion-Repo und ähnlichem.
0: Das ist auch nicht. nur ein Trend, geht auch vorbei. Das ist wie mit diesem Internet. Ja, wer weiß. Ähm,
1: ich glaube, das letzte Wort ist ja nie gesprochen, aber das Bauchgefühl habe ich schon, dass wir die nächsten zehn Jahre jetzt erstmal Git machen.
0: Fände ich auch nicht ganz so schlimm. Also, ich muss sagen, ich mag Git. Ähm. Ich hab, hab auch, mag auch die Idee, dass sie jetzt quasi anfangen, nochmal über die, so ein bisschen über die Syntax nachzudenken. Es gab jetzt irgendwie ein Git-Version, also ein Git-Commit, <lacht> ein Git-Versions-Update. Ähm, haben wir wieder dieses Halbwissen. Ich habe es auch nur irgendwo am Rande gelesen, ähm, dass sie quasi angefangen haben, so Sachen wie Checkout B um eine Branch zu erstellen, ist eigentlich irgendwie nicht so richtig cool. Und ähm, dass du quasi irgendwie neue Commands bekommst für Branching ähm, und so, dass sie da so ein bisschen das Interface anpassen wollen, halte ich für keine schlechte Idee. Ich, solange sie mir mein Interface belassen, also solange sie so quasi nur Features hinzufügen und nichts wegnehmen.
1: Ja, das stimmt. Also so ein paar, Com so paar explizitere Commands wären, glaube ich, echt nicht verkehrt. Ähm. Ich hatte so ein angenehmes Erlebnis, dass äh, neulich oder heute gab ich mal so ein Git Pull ein und da fiel dann ein Git ein mit, ob ich nicht mal konfigurieren will, ob ich bei einem Pull einen Merge machen möchte oder einen Rebase. Dachte, oh, mhm. endlich. Das, das hat mir gefehlt. Ähm, und? Was ist dein Default? Äh, ich bin ja eher so ein Rebase-Typ, weil ich Ach, halt echt? diesen extra, extra Merge-Commit eigentlich nicht haben will.
0: Ach krass, okay. Ich, ich bin, ich bin ziemlich militanter Mercher.
1: <lacht> nee, ähm, ich, äh, finde die History einfach schöner, wenn du rebased.
0: Hm. Mm. Überzeug mich. Das war einfach. Ähm,
1: was mir tatsächlich ein bisschen fehlt, ist, ähm so Command-Line-Integrationen für sowas wie Pull-Requests und, und Forking und sowas. Da, ich weiß, da gibt es auch schon so eine Million Tools, äh, so kleine Shell-Wrapper, die das irgendwie dann für dich erledigen, aber mhm. noch keins, was ich so wirklich entgeil finde. Also, da, da wäre noch eine, eine Marktlücke für Kram, der bitte dann auch irgendwie in irgendwas genauso schlankem und schnellem geschrieben ist. Das finde ich aber, geht noch sehr angenehm, dass es einfach schnell ist. Ja. Naja, jemand irgendwie mit irgendeinem wahnsinnigen um die Ecke kommt und das in, in Node schreibt. Äh, nee, das, das, das gibt's
0: stimmt. Ich bin mir sicher, das gibt's. Natürlich. Irgendjemand hat ein JavaScript, eine, ein JavaScript-Programm geschrieben, das geht. Dann kriege ich ja immer so ein bisschen einen Schreianfall, wenn ähm,
1: manche benutzen ja, so du Husky? Äh, Ja, Ja. Husky ist so ein, so ein Tool, was dir... Ähm, Commit-Hooks quasi generiert, also hast du dein NPM-Projekt, machst ja, ja, ja. dein NPM-Install ja. und dann fängt er an dir Commit-Hooks zu machen für deinen Code-Betigen ja. und sowas. Ja. Und äh, du checkst dann mal ahnungslos so ein Projekt aus und machst mal NPM-Install und sowas und willst du dann benutzen und patcht mal so ein Pfeil und willst das wieder einchecken und dann rennt plötzlich Husky los und startet dir ein Node und fängt an deinen ganzen Code durchzulinden und sowas. Okay. Ja. Das ist so der Moment, wo ich jedes Mal einen Schreikampf hier. weil das ja dann auch <lacht> also tja, langsam ist. Das, das, was bei Git immer cool war, dass du da einfach die Dinger einfach snappen und du nie wartest auf irgendwas, das zerlegt ja sowas wie Husky halt immer sofort, wo ich dann auch direkt immer aus Trotz-Russ renne und diese Commit-Works wieder lösche.
0: <lacht> ja, jetzt weiß ich, wo ich das kenne. Wir hatten das jetzt auch gerade in, in einem Projekt, ähm, wo es auch genau um, um Formatierung ging. Und für mich ist halt Formatierung irgendwie, ich habe ich hab in meinen Editoren immer eingestellt Format und Safe. Das ist für mich einfach The Default. Und lass mich in Ruhe mit dem Graben, macht das einfach Format und Safe und dann sprechen wir alle dieselbe Sprache und ja, fertig. Genau, das, das ist
1: so ein Tool, das gehört einfach in den Editor oder in die IDE oder weiß der Geier was rein.
0: Das können sie meinetwegen sehr gerne auch einfach quasi festbacken in die in den Editor. Oder in alle Editoren und sagen, das, das ist jetzt halt so, wir einigen uns mal auf den Standard. Wir wollen doch eh alle formatierten Code und fertig.
1: <lacht> Don't mention the war, weiß schon. Tabs und Spaces und so.
0: Tabs war 90er. Das machen wir nicht mehr. Ah, da. Du wärst überrascht. Das <lacht> <lacht> ja. Ja, ich Allein, dass
1: das noch die WIM-Standardeinstellung ist, findest du so viele Konfigurationsdateien, wo das dann irgendwie kurz so quer ist. und wird WIM das aufreißt und da reinschmeißt.
0: Ist das echt, ja? Ich, ich weiß es nicht. Habe ich lange nicht, habe ich lange nicht, nicht quasi un, unbearbeitet benutzt. Ich äh,
1: bin ja auf, ich verwalte ja recht viele Server und nicht auf allen habe ich dann mein, meine Dot-Files. Das heißt, ich, manchmal passiert es mir auch, dass ich dann einfach unüberlegt ein VI aufmache und da Tab drücke und eigentlich erwarte, dass er vier Spaces reinmacht, aber äh, du dann wirklich einen, einen Tab drin hast. Was dann jedes Mal so ein What-the-Fuck-Moment ist, wenn du die Datei mal mit was anderem aufmachst und merkst, ähm, sieht da ganz anders aus. Warum wohl?
0: <lacht> was ist das denn? Acht Leerzeichen, was ist denn hier los? Ja.
1: Das ist auch so eine scheiß von VI, echt. Wer, wer kommt denn auf die Idee, Tab mit acht Leerzeichen zu ersetzen?
0: <lacht> ich habe tatsächlich original in meinem, in meinem VI-Config, äh, also in meinem, in meinem vim RC, Das ist von ganz irgendwie vor vor Jahren steht bei mir drinne. Äh, eight was? Eight spaces tabs drives me drinking oder sowas. Und das ist irgendwie so, das das steht irgendwo relativ weit oben und das ist genau das. Ich, ich, ich fahre das nicht ohne. wenn also die, die alle
1: zuerst ändern. Erstmal erstmal Tabs durch Spaces und die Breite
0: ändern. Ja. Und Syntax an bitte. Ich glaube das macht das einfach Default.
1: Zumindest in Vim. Also nicht, aber Syntax alles ist, glaube ich, Standard jetzt.
0: Okay. Das ist bei mir tatsächlich immer das allererste. Syntax on und dann kommen die Spaces und dann ja. Ja. Das hatte ich vergessen. Das hatte ich tatsächlich vergessen, dass das, das Standard-Tabs sind. Das ist auch so ein Ding. Ähm,
1: die, meine Windows-Kollegen benutzen ja wirklich noch Notepad++. <lacht> okay. Was also so ein Tool ist, ich habe das auch mal benutzt. Das ist halt ewig her. So. Ja. Und äh, jedes Mal, wenn ich für so ein Windows-Notebook äh, dann doch mal hänge und man dann mal nachfrage, ja, was ist denn hier das Tool, was man benutzt und jemand sagt, Notepad da denke ich mir auch, das hättet ihr aber mal in Ordnung bringen können in der Zeit, wo ich weg war.
0: Vielleicht ist das einfach noch genau dasselbe.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das, äh, das VI unter Windows. Das, das werden wir auch in 30 Jahren noch alle benutzen.
0: aber da gibt es ja jetzt auch Neo-Wim, also, was ist vielleicht gibt es ja irgendwann neo notepad plus Erklär doch, was, was, was ist der Unterschied Show? zwischen Neo-Wim und Wim? Was der Unterschied ist? Ja. Äh, boah, du, da müssten wir jetzt mal jemanden reinholen, der ein Experte ist, aber grundsätzlich ist der Unterschied, glaube ich, vor allem philosophisch, dass halt Wim irgendwie halt so von einem Typen getrieben wird und der hat halt so seine eigenen Ansichten, wie Wim 8 jetzt halt zu sein hat. Und NeoWim ist ein, ist ein Fork von Wim 7, ähm, die halt auch Wim 8 machen wollen, aber halt mit eher Community getrieben und nicht und nicht quasi auf ich, wie heißt der Typ?
1: Der Wim-Autor? Oh.
0: Also ein bisschen wie diese Python-Geschichte.
1: wenn Sie uns live zu, wir googeln, wer der Wim-Autor ist. <lacht> 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 okay. oh, jetzt, äh, ich dachte immer, das wäre eine Neuimplementierung von Wim, aber...
0: Ja, ja, ist es auch, aber es ist irgendwie auch ein Fork. Also es ist irgendwie... Äh,
1: wer ist denn der Typ? Ich bin ja noch auf der Suche nach... Ähm, also es gibt ja WIM-Distributionen, wo du schon so die, die fertigen Plugins, so ein sinnvolles Set an Plugins mitbekommst. Da bin ich dann auf der Suche nach, der, nach irgendeiner guten. So dieses, immer wenn ich anfange mit WIM-Plugins, drehe ich dann irgendwann durch und ende mit drei Millionen Plugins, die ich dann vier Wochen später alle lösche und wieder mit dem Standard anfange.
0: Na, es gibt so, es, es gibt so also was es gibt, ist hier Oh My Neo -Vim. Das ist zum Beispiel so eine, ziemlich cooler Default. Ähm, und was es auch gibt, oh Gott, da müsste ich auch nochmal nachgucken, war ich jetzt gar nicht vorbereitet auf das Thema, aber es gibt für, für Wim, gibt es auch denke, so ein... Betriebssysteme reden und du hast Wim nicht auf dem Schirm. Was ist das für eine Vorbereitung? Ach, ja, tut mir leid. <lacht> <lacht>
1: also als, als nächstes reden wir über unsere Lieblings-Notepad++-Plugins. Hoffentlich. Du,
0: hoffe, du <lacht> 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 ja.
1: Okay, keine, keine Wim-Distros. Schalten Sie auf beim nächsten
0: Mal. Ja, wir... okay. Es ist irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß, dass man jetzt in Neo-Wim, kann man, kann man Plugins in Haskell schreiben. Also wenn du mal wirklich Lust hast, auf was was Verrücktes, dann machst du das.
1: Ja, ich, ich fand ja lange Zeit Blime gut. Aber das war halt immer so abgefahren. Also da war die Kunden für syntax ja noch abgefahrener als unter Wim.
0: Echt zu bleiben, ist, ist am Meer vorbeigegangen. Ich habe das immer auf meinem Rechner gehabt, ich habe es nie benutzt. Doch, ich war da mal lange Zeit gut dabei, einfach weil
1: das auch so das, das Einzige war, was so von der Performance an, an Wim ran kam. Äh, Gab es auch unter Windows mit so, als so Next Screenware, so wie so Winra, so jeder, jeder 30. Safe und wirst du dann mal gefragt, ob du den nicht mal kaufen willst.
0: <lacht> Aber war das nicht überall so? War das nicht auf, auf OS X auch so? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war genau der Grund, warum ich es benutzt habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich klaue das.
1: Und äh, ja, ich fand es aber ganz cool. Nur, nur wenn du da mal was konfigurieren wolltest oder welche Plugins installieren wolltest oder so, das war, das war mal so ein bisschen Black Magic.
0: Die hatten so eine Konsole, ne? Da hast du irgendwie mit, mit so einem Magic-Key hast du dann die Konsole geöffnet und dann musstest du irgendwas reinpasten und dann ist was passiert? Das habe ich in Python
1: geschrieben und äh, im Wesentlichen hast du da halt Python-Code reingehackt. Okay.
0: Ist ja also dann doch eher so für dich die Heimat. Äh, irgendwie schon, hat sich aber halt nicht verfangen. Hm. Ja, da kam Atom und Atom war halt irgendwie geiler.
1: Atom habe ich auch eine Zeit lang benutzt. Ähm ich bin aber echt nicht so gut damit klargekommen, dass das halt so ein abgespeckter Browser ist. Das geht mir aber heute auch noch so. Also auch mit so Visual Studio Code denke ich mir wieder, ah, das ist ja wieder Atom, bah, geh, mach das weg.
0: Ich finde es echt gut. Also ich benutze Visual Studio Code für fast alles. Ähm, außer für, ich sag mal, ich sag mal so, wirklich schwergewichtige Sachen, wie jetzt irgendwie ein Java-Backend, äh, was ich irgendwie unter Kontrolle kriegen muss. Ähm, da benutze ich es nicht, weil da ist einfach IntelliJ deutlich besser. Und aktuell halt mit dem .NET, ASP.NET Core-Geschichten benutze ich es auch nicht, weil da benutze ich halt Visual Studio also das, das Richtige weil mhm. <lacht> ähm, das ist halt ey, auch das ist halt wie IntelliJ für Java ist das halt einfach super gut da drin dich durch so eine Codebasis durchzuführen mhm. und ansonsten benutze ich Visual Studio tatsächlich also Visual Studio Code tatsächlich inzwischen für eigentlich alles es hat um ehrlich zu sein mein mein Wim und mein Emacs ersetzt auf meinen auf meinen Maschinen einfach weil es so gut ist und der Wim das Vim-Keybinding in VS Code ist auch inzwischen echt nicht schlecht. Ich, ich glaube, ich komme
1: auch deswegen immer wieder zu Vim zurück, weil ich halt auch doch noch recht viel an Servern mache und als sie sich im Terminal abspielt. Ich weiß, das hat echt zu schätzen, dass so bei mir im Lokalen das genauso funktioniert wie auf dem Server nachher.
0: Guck dir mal bei Gelegenheit Visual Studio Code. Ähm, da gibt es so eine so ein add -on. da kannst du quasi deinen dein VS Code direkt mit deinem Server verbinden ähm, und du kannst dann quasi in deinem Code hast du dann die Dokumente und dann dein, quasi deine gesamte Struktur die du halt auf deinem Server vorfindest, du kannst dann halt die Dokumente direkt in deinem Code bearbeiten, speichern und dann wird das halt am Server, passiert das am Server ich hab's, selbst noch nicht gemacht. Ich habe aber einen Kumpel, der ganz viel so, also auch so viele Server wartet, und also er ist Sysadmin vom Beruf. Der benutzt dafür tatsächlich inzwischen VS Code. Krass. Und der ist super glücklich. Also das soll ziemlich geil funktionieren. Ach,
1: ihr, kann Microsoft das nicht mal außerhalb von äh, außerhalb von Electron machen? Dann wäre alles, <lacht> wär alles prima.
0: Ja, schön nativ das Ganze. In Objective-C geschrieben. Genau, dann, dann wäre alles, wär alles klasse. So, das, the Missile-Link. Schön mit Memory-Leaks und
1: Naja, die kannst du ja bei Chrome auch kriegen.
0: <lacht> ja, definitiv. <lacht> Haben wir eigentlich noch Themen? Weiß nicht.
1: Ähm, du hast dich ja vornehm zurückgehalten bei diesem ganzen Thema Betriebssysteme und äh, Hardware und, stimmt, Hardware hast du noch gar nichts gesagt. Was
0: denn? Hat Hat ich hab noch gar gesagt. Gesagt. Also ich, ich bin ja echt kein Fan mehr von Macs, von Macbooks. Ich weiß nicht, dass, ob das inzwischen rausgekommen ist. Ich finde halt diese... <lacht> äh, Johnny Iver ist ja
1: verschissen, ne? die hier. mit den letzten Serien. Aber es wird ja alles wieder besser, da. Make the MacBook broken.
0: Also ich habe jetzt so 16 Zoll Macbook in der Hand gehabt. Ich habe gedacht, ich will das. Ich will's nicht. Das fühlt, sich, das, das fühlt sich einfach, der weiß nicht, das fühlt sich nicht gut an. Ich, ich mag es nicht. Ähm... Und damit stehe ich bestimmt so ein bisschen als Außenseiter da, weil ich habe viel, viel Gutes gehört darüber. Aber ich habe das Gefühl, ich mache es kaputt und ich brauche nicht eine noch größere Touchbar. Nee, ich äh,
1: ich liebe Eugel sehr mit dem 13-Zoller, der erst rausgekommen ist.
0: Ja, das, das muss ich mir noch mal angucken. Da habe ich meine Finger noch nicht dran gehabt.
1: Hm. So als viel Bahnreisender ist mir der 16-Zoller einfach zu groß, Aber.
0: Ich habe so ein bisschen das Problem mit dem, also ich, ich arbeite halt aktuell ausschließlich am, am Laptop, ich habe halt keinen externen Monitor und da ist mir halt irgendwie das Real Estate wichtig und jetzt mache ich eine 180 Grad Wendung, ich habe gerade die Tage einen äh, HP äh, Spectre in der Hand gehabt, 13 Zoll und man ist das ein geiles Gerät, also ich glaube, wenn ich mir aktuell eins wünschen durfte, würde ich mir das wünschen, ähm, und, und Arch, die off offizielle Tabelle, macht irgendwie überall grüne Häkchen. Also es scheint alles out of the box zu funktionieren. Das wäre mein Gerät, glaube ich, im Moment. Also
1: was ist denn, was macht das denn zu dem Gerät? Stehst du so auf Anschlüsse, anständige Tastatur,
0: Touchpad, was denn so die? Also Tastatur ist, Tastatur fühlt sich gut an. Es ist definitiv kein Lenovo, keine IBM-Tastatur, aber es fühlt sich gut genug an. Um, und was ist, es ist ultra portabel. Also das Ding ist irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, das ist so das ist so Format-iPad. Ähm, im, im, also quasi im, im geschlossenen Zustand, wenn du das Ding zu hast und in die Tasche steckst, hast du das Gefühl, du hast ein iPad dabei. Ähm, jetzt Connectivity ist mäßig. Ich glaube, es sind zwei USB-C-Ports dran, links und rechts einer, wenn ich, mit, wenn ich nicht ganz schief gewickelt bin, ähm, was nicht ganz so viel ist. Du brauchst auf jeden Fall einen externen Monitor dafür, wenn du ähm, daran sinnvoll arbeiten möchtest. Hm. Der am besten Ladefunktion direkt mitbringt, dass du halt wirklich nur ein Kabel da reingehen, reingehen hast. Aber was das Ding halt echt sexy macht, ist wie, also wenn du unterwegs bist, ist das ein super portables Gerät und es sieht es, es fühlt sich super gut an, es fühlt sich an wie, wie nächste Generation, es ist mal was Neues designtechnisch, weil es hat so ein bisschen so ein, ähm, so, ein achteckigen, also so ein achteckiges Gerät quasi, nicht, nicht viereckig. Ähm, und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Touchscreen, das bringt es auch mit. <lacht> <lacht> doch auch, ähm, ähm, das Ding, jetzt, das kommt der, jetzt kommt der große Hammer, das bringt halt 32 GB RAM mit und Generation 10 i7 und ist halt einfach, also schlägt halt einfach ein aktuelles MacBook Pro 15 Zoll um Längen. Du meinst du, so schnell hast du noch nie Terminal-Fenster aufgemacht? <lacht> naja, aber ich muss schon sagen, heutzutage so mit Docker und VM laufen und was weiß ich, du bist relativ schnell am Ende mit deinen 16 Gigabyte. Oder nicht?
1: Wenn mir ist gerade die Familie einmarschiert. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Vielleicht ich, brauche ich einfach mal wieder einen guten PC. Vielleicht kriege ich immer nur so diese, diese Mittelklasse-Ramschdinger. Wird ähm, deswegen genervt und denke, Apple sind die einzigen, die sowas können.
0: Mhm. Geht so ein bisschen in die falsche Richtung. Aber ich würde sagen, machen wir mal einen Abschluss. Ja, na dann. <lacht> War eine schöne Folge. Danke dir. Und wir hören uns.
1: Jetzt steigen wir mit PCs aus, das ist doch auch alles nicht richtig. Also, das muss doch irgendwie. Ich, 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 will, ich will mein Holo-Display.
0: <lacht> das dauert noch drei Jahre. Naja. Gut, dann sagen wir brav Tschüss, oder? Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye bye.